0: Hallo Katja. Hallo Carina. Wollen wir mal fasten, plaudern? Auf jeden Fall. Das ist schön. Ich fange auch gleich mal mit einer Frage an, Katja. Hattest du schon mal überhaupt keine Lust zum
1: Fasten und hast trotzdem gefastet? Uh, ja, ich will natürlich Nein sagen. <lacht> Aber ja, ich hatte das schon mal. Das war... 2019 im Sommer, da habe ich nämlich auch einen Fastenkurs gebucht, online, einen russischen und da ähm, hatte ich überhaupt keine Lust, ich habe mich so sehr gedrückt bis zum letzten Tag, ich habe auch meine Aufbautage gar nicht ernst genommen, mhm. weil ich immer gedacht habe, ich werde es abbrechen und dann habe ich doch gefastet. Und wie war es dann, war es trotzdem
0: okay oder war das eher ein negatives Erlebnis?
1: Also ich habe die, letzten, die ersten beiden Tagen tatsächlich wirklich, wirklich mit mir gehadert. Und deswegen, also ich kann das wirklich jedem, jedem äh, nachfühlen. Auch meinen Teilnehmerinnen, die mit meinem Kurs Fasten zu Hause, mh, vor allem wenn man zu Hause ist, ohne Beobachtung von einem Fastenleiter, <lacht> ja, genau. dass, äh, dass man eben da sitzt und sich tausend Ausreden sucht, unser Gehirn versucht immer, den einfachen Weg zu gehen. Und ähm, ja, ich habe zwei Tage lang mir wirklich alle möglichen ähm, Ausreden gesucht, warum ich das abbrechen sollte. Und am dritten Tag habe ich es aufgegeben. Und ich glaube, es bedarf tatsächlich so einer Entscheidung. Mhm.
0: Also bei den äh, Kursen in der Gruppe ist es schon auch so, dass die
1: Teilnehmerinnen
0: dann hin und wieder sich auch die Frage stellen, warum mache ich das alles mhm. überhaupt? Also das, das gibt es da schon auch. Nur ich glaube, man gibt halt dann nicht so schnell auf. Ja. Ne? Weil dann ist ja so die Kontrolle durch die Gruppe ja. und durch die strenge Fastenleiterin natürlich gegeben. Und ähm, da macht man weiter. Aber die Frage stellt man sich schon auch. Weil der Kopf und weil das Gehirn ja genau das tut, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Es gibt halt irgendwie vor, warum denn? Es ist ja einfacher jetzt einfach was zu essen, als das jetzt durchzuhalten.
1: Ja, ich finde das sehr, sehr, äh also ich habe mir in letzter Zeit viele Fragen gestellt, warum Fasten? Ich habe meinen ersten online Fastenkurs gegeben und in den ersten Tagen haben die Mädels auch diese ganzen Zweifel gehabt und nicht nur Zweifel, sondern auch tatsächlich gesagt, oh, es fällt mir so schwer und da bin ich auch unsicher geworden als Fastenleiterin. Aber ich habe ähm, ein Interview gehört mit Gerald Hütter, den ich sehr, sehr liebe, ein Gehirnforscher, der ein bisschen was über unser Gehirn erzählt hat. Mhm. Dass das Gehirn eben diese ähm, gängigen ähm, Strecken nimmt, die er gewohnt ist. Mhm. Und ähm, da habe ich mich schon gefragt, wie tief geht das Fasten eigentlich? Weil Fasten ist so ziemlich das... Härteste, was wir uns so antun können. Das ist ein eines unserer wichtigsten ähm, Verlangen oder nicht nur Verlangen, sondern auch Überleben. Notwendigkeit, ja, Notwendigkeit, ja. Notwendigkeit, ja. Ja. Überlebensstrategien oder Überlebens ähm,
0: Notwendigkeiten.
1: Notwendigkeiten zu essen. Ja. ja. Das, wie sie aufgeben. Ich glaube, das verändert sehr viel in unserem Gehirn und wir können da sehr viel auch noch dazu ähm, ja, überlegen und erleben und auch nicht nur diese, dieses Thema Essen mit reinbringen in diese Kur, sondern vielleicht noch andere Themen. Die also gerade was
0: die, die Entstehung von bestimmten Bahnen oder Verknüpfungen im Gehirn angeht, das hat ja auch sehr viel mit mit Alkohol zum Beispiel, mit anderen Drogen auch zu tun. Äh, wenn man Abhängigkeiten hat, dann sind auch ganz klare Verknüpfungen im, im Gehirn mm. entstanden. Und es muss nicht immer gleich eine diagnostizierte Abhängigkeit oder Alkohol- oder Drogenkrankheit sein, in Anführungsstrichen, sondern einfach schon auch ein sehr, eine sehr hohe Gewohnheit mm. an bestimmte Stoffe. Und äh, durch Fasten kann man das mal unterbrechen.
1: Nur ist mm. Fasten
0: sicher keine, kein Ersatz für eine Therapie oder für eine Entziehung, aber genau diese Strukturen können dann mal aufgelöst werden. Auf jeden Fall.
1: Da wollte ich dich auch noch mal fragen. Du warst bei diesem Sobriety-Interview dabei. Habe mhm. ich mir angehört. Was hat das auf sich oder was hat das mit dir zu tun? Warum warst du da oder was hat das was ist mit, mit mir zu tun? Und, ja.
0: Ich habe irgendwann, wenn ich ehrlich bin, habe ich das schon relativ früh gemerkt, dass, ich, dass die Rolle, die Alkohol in meinem Leben spielt, nicht unbedingt unproblematisch ist oder gesund ist. Mhm. Gar nicht mal so die Menge, ähm, so über die Woche verteilt. Ich habe auch immer viele Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich längere Zeit nichts getrunken mhm. habe. Und ich habe eigentlich nie mehr Tage in der Woche getrunken, als dass ich nicht getrunken habe. Also wenn man so ein paar von so ähm, unseriösen Zeitschriften-Tests äh, nimmt, haben sie ein Alkoholproblem, dann mhm. hätte ich immer keins gehabt. Ja. Ich habe aber für mich festgestellt, dass äh, Alkohol eine relativ große Rolle für mich einnimmt. Also dass es mich entspannt, mm. dass ich mich damit belohne, dass mehr und mehr Emotionen äh, für mich mit Alkohol verknüpft waren. Mm. Und dass ich manchmal auch Kontrollverluste habe. Also dass ich dann zum Exzess neige und ähm, ja. nicht mehr aufhören konnte zu trinken. Also wenn ich erstmal so drei, vier Gläser getrunken habe, dann habe ich halt auch, dann war ich, ich war immer die Letzte. Ich war die Letzte in der Bar, ich war die Letzte auf der Tanzfläche, ich war die Letzte bei der <lacht> Weihnachtsfeier. Und ich wollte immer noch weitermachen. Also ich habe kein Ende gefunden. Mhm. Also da hatte ich schon auch so eine Kontrollstörung. Und äh, aus diesen Gründen habe ich mich jetzt entschlossen, Anfang des Jahres kein Alkohol mehr zu trinken, um mhm. diese Rolle von Alkohol mal aufzulösen. Das heißt nicht, dass ich nie wieder Alkohol trinken werde. Das will ich so gar nicht sagen. Es mhm. kann sein, muss es aber nicht heißen. Aber ich möchte diese Bahn, die da sich festgelegt habe in meinem Gehirn, diese klare Verknüpfung von Emotionen mit Alkohol, diese vermeintliche zumindest, die möchte ich auflösen. Und das braucht, glaube ich, eine gewisse Zeit. Und deswegen trinke ich jetzt im Moment keinen Alkohol und ähm, mir geht es wahnsinnig gut damit. Mm. Und diese Erfahrung möchte ich gerne weitergeben an andere. Und deswegen biete ich äh, Sobriety-Wochen, also mit dem Schwerpunkt Fastenwochen mit dem Schwerpunkt Sobriety dann auch im nächsten Jahr an.
1: Und kann man sich dann auch aus dem Thema austauschen? Genau, das mhm. ist der, der Sinn und Zweck davon. Ähm, wir machen eine
0: normale Fastenwoche, mhm. eine Buchinger-Fastenwoche mit Wand und Wo natürlich und äh, Alkohol auch keine Rolle spielt. Absolut, wo <lacht> natürlich Alkohol keine Rolle spielt. Und ähm, haben aber noch ein spezielles Programm, also äh, Per Kusmak, äh, Moderator und ähm, Schauspieler. Ja. Ist mal Dschungelkönig geworden. Das ja, wissen vielleicht ah, das noch, weiß ich. Genau, und der hat äh, selber mit dem Alkohol aufgehört. Ja. Und ähm, ist jetzt auch unter anderem äh, Sobriety-Coach und äh, Speaker. Und der ist jetzt in der ersten Sobriety-Woche auch dabei. Und unterstützt die Woche auch mit einem speziellen Workshop und mit einem Programm. Das heißt, wir tauschen uns bewusst aus. Und das, das hilft auch sehr, ja. wenn man äh, selber weniger trinken möchte. Oder auch, wenn man jemanden im Bekanntenkreis hat ne? oder einen Partner ja. hat, der ein bisschen zu viel trinkt. Wichtig mhm. ist, diese Woche ist kein Ersatz für Entzug. Das kann ich nicht leisten als mhm. Fastenleiterin ja. und so, aber wir können das Thema und vor allen Dingen einen alkoholfreien Lifestyle, der durchaus möglich ist, mhm. das können wir dann mal zum Thema machen. Schön. In den Wochen, ja. Und ich glaube, dass das ähm, ein guter Start sein kann mal sein Leben eine Zeit lang. Man muss ja nicht gleich überhaupt nicht mehr trinken mhm. oder äh, für immer aufhören. Aber vielleicht mal zu gucken, vielleicht geht es mir auch mal ohne Alkohol ganz gut. Und da ist so eine Fastenwoche, glaube ich, ein ganz guter Start.
1: Ja, überhaupt für jeden. Hm, Fasten ja. ist...
0: Absolut. Wie war jetzt deine Woche? Deine <lacht> Online-Fastenwoche? Es waren ja 15 Tage, ne? Also ist ja nicht nur eine Woche bei dir.
1: Ja, wir hatten ja letztes Mal gesprochen, da hatte ich, mein, glaube ich, meinen ersten oder zweiten zweiten Tag, ne? Ja, ja, ich war am Dienstag bei dir, am Montag hat es angefangen ja. und jetzt ist heute der letzte Tag gewesen meines äh, Wow-Fasten-Online-Kurses mit Frauen und es war eine kleine Gruppe mit ähm, Wiederholerinnen und alten Bekannten äh, und heute war ein sehr emotionaler Tag gewesen, also wir haben uns verabschiedet <lacht> und ausgetauscht und ich habe so ganz warme und schöne Nachrichten bekommen Feedback bekommen dass ähm, ja ich so den Tränen nah war den ganzen Schön. Tag Ach, das freut mich ja dass das so toll und emotional ja. ist ich habe mich auch wieder mal gewundert dass es online doch so intim sein kann mhm. und ähm, ja, dass doch so eine Nähe entsteht, ne? Dann. Ja, ich glaube, überall, wo Menschen sind, kann Nähe entstehen. Und es kann, also jetzt haben wir den zweiten Lockdown mhm. und alles ist sowieso gecancelt. Und ich finde das jetzt gerade eine super Möglichkeit auch, sich zu begegnen online, ohne mhm. sich je, also meine Teilnehmerinnen haben sich ja noch nie gesehen. Ich kenne einige ähm, von ihnen, äh, von früher, ähm, aber sie gegenseitig sich überhaupt nicht. Und trotzdem weiß jeder, wie es der anderen ging, was sie durchgemacht hat, welche Schwierigkeiten dabei waren. Es gab auch einige. Und, doch sind alle am Ende mit diesem Gefühl rausgegangen, ich faste noch einmal. Das hat mich sehr gefreut und sehr auch ähm, teilweise gewundert. Ne? Also am Anfang dachte ich so, oh Gott, oh Gott, das denke ich übrigens immer bei meinen Kursen. Oh Gott, oh Gott, oh, sie ist wahrscheinlich wirklich unzufrieden. Naja, sie zieht es durch, aber <lacht> wahrscheinlich ist es fast nichts für sie. Und am Ende... Ist es ist doch was für sie dann. Ja. Mhm. Spätestens nach ein paar Tagen. Also manchmal braucht das Fasten auch ein paar Tage.
0: Ja, absolut. Und und manchmal braucht es sogar zwei, drei Anläufe, oder?
1: Ja, also. bei mir ja. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt Fastenleiterin und ich bin aber ein sehr schwerer Fasten-Neuling mhm. gewesen. Ich fand Fasten furchtbar. Mhm. Und ich habe einige, ich weiß auch gar nicht, warum ich das überhaupt öfter gemacht habe. Ja, aber eigentlich manchmal. <lacht> Und, also, dass ich wirklich in so ein positives Fasten gekommen bin, so eins, nicht nur positiv, wo ich auch wirklich so ein bisschen süchtig geworden bin, das ist ja erst die letzten beiden Male gewesen. So mhm. ich sage so, das war einfach sowas von, ähm, die Zeit, dass ich das nochmal machen will. Ja, mhm. es ging bei mir schon früher los. Also ich hatte auch ein, zwei
0: Mal äh, Fastenwochen, die ich nicht so besonders genossen habe. Über meine erste Fastenerfahrung haben wir auch schon mal gesprochen. Die war total unsinnig. Da ging es ja wirklich nur darum, dass ich ein paar Kilo abnehmen wollte, um in mein ja. Hochzeitskleid zu passen. Und ähm, ansonsten doch, also die erste in der Gruppe, wo ich dann auch gleich zum Fastenwandern war, war eigentlich schon schön. Mhm. Aber ich kenne es auch von anderen, die erstmal nicht so begeistert waren und irgendwann dann doch wieder da gewesen sind und nochmal wieder zum Fasten gegangen sind oder sich nochmal überwunden haben und das dann schon sehr genossen haben. Also ich
1: glaube, man man wächst auch ein bisschen rein. Mhm. Eigentlich wird es immer schöner. Finde ja. Ich finde. Weißt du, was ich auch gemerkt habe, dass die ähm, diese Urs. Viele denken, dass sie fasten nicht durchhalten, weil sie so viel hungern werden, weil sie einfach diesen schrecklichen Hunger leiden werden. Und das ist bei niemandem der Fall. Mhm. Bei meisten ist das Problem tatsächlich diese Gedanken an Essen, also diese Abhängigkeit vom sich nicht mal vom Essen selbst, sondern sich ständig irgendwas in den Mund zu schieben. Ne? Ja, also diese, sich irgendwas zuzuführen. Zu zu, ne? Zuzuführen, ja. Und äh, wir haben auch sehr viel darüber gesprochen in der Gruppe, was... Mh, ich. Das ist zwar ein Online-Kurs, aber ich gebe schon so Aufgaben zu reflekt, zum Reflektieren und Aufschreiben und Gedanken und sich einfach so klar machen, was geht mir vor, warum habe ich ja so ein Verlangen nach irgendetwas. Und ähm, das ist schon wie so eine Sucht. Genau. So wie du über das Alkohol gesprochen hast gerade, mhm. ist das mit dem Essen auch. Also das ist offene Fassade mhm. äh, oder etwas, womit wir uns betäuben. Okay. Oder also das emotionale mhm. Essen ist
0: ganz, ganz relevant. Und das mhm. erfüllt ja dann ähnliche Zwecke, wie bei mir
1: auch der Alkohol erfüllt mhm. hat.
0: Ja, ja das nur das ist auch das, eine Belohnung, ja,
1: dass das so. Essen nicht so, also bei Alkohol kann man sagen, oh, Alkohol ist ungesund, aber ja. Essen ist etwas Notwendiges, nicht? Absolut, ja, gut, absolut ja,
0: Genau, man kann mit Alkohol kann man aufhören, mit Essen nicht und dann den richtigen Umgang zu finden und ja. zu erkennen, äh, welche Rolle erfüllt denn das Essen neben dem neben der Notwendigkeit mhm. noch? Das finde ich auch äh, eine echte Herausforderung,
1: aber es ist spannend. Ja, und manchmal lohnt sich drauf einfach zu verzichten. Ja. und um zu diesen Themen zu gelangen, diese tiefer sitzen. Ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin gerade, die äh, mich sehr, sehr verwundert hat und inspiriert, auch äh, total inspiriert hat und mich auch so ein bisschen erinnert hat an mich selbst. Und das war ihr erstes Mal, dass sie so richtig gefasstet hat. Und bei ihr kamen diese Emotionen und Gefühle sofort das, was bei mir schon wirklich mehrere Anläufe gebraucht hat. Und sie wurde dann mit ihren ähm, tiefsten Emotionen konfrontiert in dieser Fastenzeit. Und ähm, ja, da haben wir drüber gesprochen. Sie haben mich dann auch angerufen und wir haben drüber geredet. Und ähm, Fasten, wir haben ja bei der DFA bei unserer Ausbildung auch drüber gesprochen, dass viele der Krankheiten, die man so hatte als Kind, zurückkommen mhm. Mhm. plötzlich. Dass die nochmal auftauchen, ja. auftauchen. Ich hatte das auch. Bei mir war das zum Beispiel der Herpes, der immer wieder kam. Ich habe angefangen zu fasten, am zweiten Tag kam immer so ein Lippenbläschen. Tatsächlich? Ja. ja. Immer wieder, immer wieder, bis das gänzlich verschwunden war. Und dann habe ich es nie wieder bekommen. Mhm. Und davor hatte ich damit sehr, sehr häufig zu tun, einfach so in äh, meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und äh, viele haben auch so Asthmaanfälle oder Koliken.
0: Ja, ich habe auch öfter Husten wiederbekommen. Mhm. Ich hatte früher als Kind, hatte ich so einen, so einen Pseudogrupp-Husten und ja, sowas. Das habe ich, also jetzt nicht in dieser Pseudogrupp-Form, aber dass ich auch wieder Husten hatte. Wo du sagst, das stimmt, das hatte ich auch häufig. Jetzt lange nicht mehr, aber mhm. am Anfang meiner fasten Jahre ja. schon auch.
1: Ja, und das kann halt mit den Gefühlen auch kommen. Ja. Also so versteckte Gefühle, die so ganz tief sitzen, können da plötzlich auftauchen, ganz, ganz präsent sein. Und das ist schon eine Herausforderung. Das ist schön, jemanden zu haben. Deswegen bin ich immer dafür, jemanden einen Fastenleiter zu haben als Begleitung, wo man sich hinwenden kann mhm. oder Menschen, mit denen man sich austauschen kann. Und ich habe jetzt auch festgestellt, online kann das auch gut sein. Und ich habe eine Teilnehmerin, die statt fünf Tage, zehn Tage mhm. gefastet hat. Zehn Tage, das muss man sich mal vorstellen. Das
0: ist schon richtig, <lacht>
1: richtig viel, ja. Ja. So ganz spontan, so nicht spontan, sondern im, im Gegenteil. Sie hat am Anfang schon gesagt, ich glaube, ich faste mal zehn Tage. Und sie hat es durchgezogen, ohne Wimpernzucken. Und
0: sie hat aber schon Erfahrung gehabt, das war jetzt nicht das erste Mal,
1: dass sie gefastet hat? Sie hat mit mir im Frühjahr schon in im okay. Testing gefastet, mhm. Für, äh, sieben Tage waren das. Und davor glaube ich noch nicht. Okay. Und das war wirklich, ich bin ganz, ganz stolz, sie hat es so souverän ich habe von ihr auch sehr wenig äh, gehört. Also sie hat immer so... Ich habe in meinen Online-Kursen schon so eine Schablone, die jeden Morgen die Teilnehmerinnen ausfüllen. Da ist Gewicht und wie die Stimmung ist und Hungergefühl und wie viel viele abgenommen haben und äh, was sie gegessen haben, wenn das die Aufbauphase oder die Entlastungsphase ist. Und sie hat immer so ganz, ganz ähm, gut berichtet. Aber mhm. das war immer so ohne Frage... Da kam, ja, mir geht's gut und so weiter. Und zehn Tage hat sie durchgezogen. Zehn Tage finde ich schon längst toll.
0: Ich habe jetzt auch, ich habe ja die fünf äh, Fastenwochen, ja. Sunnyside-Fastenwochen dieses Jahr gemacht. Und jetzt äh, gibt es immer noch die WhatsApp-Gruppen, mhm. die wir haben, und da kommt auch immer mal wieder jetzt so Feedback rein und ja. was die Teilnehmer innen mitgenommen haben so aus den, aus den Wochen. Und das ist auch größtenteils ganz toll. Also viele, die äh, ihr Gewicht fast gehalten haben sogar, nur ein bisschen mm. wieder zugenommen haben, weil sie sich danach auch äh, sehr an, an die Empfehlungen mm. für die Aufbautage und für die Ernährung danach gehalten haben. Und es äh, zwei Gruppen kommen eigentlich fast geschlossen wieder im, im nächsten Jahr. Also Schön. sind zwei Wochen jetzt dann schon fast ausgebucht. Also da haben viele, glaube ich, schon auch eine ganze Menge mitnehmen können. Und das ist toll, oder? Das ist doch ein schönes Gefühl.
1: Ja, weil also sind der immer so Begegnungen von ja. Menschen, die sich finden. Sag mal, was empfiehlst du denn eigentlich so nach dem Fasten?
0: Du kannst, äh, also man muss ja mal unterscheiden zwischen Aufbautagen mhm. und dann äh, der Nachfastenszeit. Ja. Wesentlich aus meiner Sicht ist, dass es keine Ernährung sein sollte, die auf irgendetwas konsequent und ganz verzichtet. Mhm. Das empfehle ich gar nicht. Weil ich glaube, jeder und jede muss für sich einen Weg der Ernährung finden, die äh, zu den eigenen Bedürfnissen passt und auch zum eigenen Alltag passt. Mhm. Also außer aus therapeutischer Sicht halte ich persönlich nichts davon, komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten oder mhm. komplett auf Fett zu verzichten oder nur noch Fett zu sich zu nehmen oder auf Proteine zu verzichten. Ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum es Makro- und Mikronährstoffe gibt. Ja. Und äh, es gibt auch einen guten Grund, dass man sich das in ausgewogener Form auch zufügen sollte. Wenn man jetzt ein spezielles Ziel hat, dann finde ich es total okay, meine Zeit lang zu sagen, ich ernähre mich jetzt Ketogen oder No-Carb oder Low-Carb oder wie auch immer. Für einen gewissen Zeitraum. Aber dauerhaft äh, empfehle ich das nicht. Sondern ich empfehle eine ausgewogene Vollwerternährung. Tatsächlich hm. Mit äh, selbst kochen. Hm. Frisch und selbst kochen mit einem relativ hohen Rohkostanteil. Ja. Das ist es eigentlich basically schon. Hm. Und vegan, möglichst. Ah, ja. Nicht voll vegan, aber zumindest auf tierische Produkte so weit, wie man es hm. selber mag, aber zu verzichten. Und hm. es zumindest mal auszuprobieren.
1: Ja, ja, das tue ich auch. Hm. Und empfiehlst du den Verweihung? Ich empfehle zumal
0: Fasten. Das ist toll, dass du es ansprichst. Ihr müsst wissen, Katja hat nämlich ein ganz fantastisches Fastenhandbuch, was ich mir eben mal für ihre Teilnehmerin, was ich mir eben mal anschauen durfte. Und Katja empfiehlt, wenn ich das so sagen darf, nach dem Fasten fünf Mahlzeiten. Und das finde ich auch total nachvollziehbar. Vielleicht erzählt sie gleich selber, warum. Das unterscheidet sich aber sehr von dem, was ich empfehle, weil ich empfehle, diese Zeit des Nicht-Essens und der geringen Kalorienzufuhr zu nutzen und gleich in das Intervallfasten zu starten. Weil ich vom Intervallfasten sehr überzeugt bin. Aus diversen Gründen. Und das ist natürlich erstmal was völlig anderes als die fünf Mahlzeiten. Deswegen wahrscheinlich jetzt die Frage, oder? Kommt sie daher?
1: Ja. Ja, ich empfehle auch Intervallfasten, ganz uneingeschränkt. Das ist eine ganz gesch gute Geschichte. Es gibt jetzt unheimlich viele Apps, Programme, Studien. Also ihr könnt nur Intervallfasten eingeben bei Google und da kommt schon ganz viel Input. Ähm, warum ich empfehle ich fünf Mahlzeiten <lacht> in der Endeaufbauphase? Ähm, aus dem Grund... Und glaube ich, der häufigste äh, Grund für Gewichtszunahme nach, nach dem Fasten darin besteht, dass man einen unheimlichen Hunger entwickelt. Denn Fasten ist ja doch ähm, eine Hungerzeit, eine Hungerperiode für den Körper und viele Körper neigen dazu, dann ähm, eben nach Essen zu verlangen. Das ist immer nach Typ unterschiedlich und auch natürlich nach Fastenerfahrung. Also je länger man fastet, desto weniger hat man das. Aber für die Einsteiger ist es ganz ähm, empfehlenswert, eben nach dem Fasten viele kleine, kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen und den Magen klein zu halten. Der Magen ist dehnbar mhm. und kann ähm, nach... Ähm, ja, äh, ja, zieht in sich sehr ja zusammen, ne? In der, er zieht in der sich zusammen in der Fastenzahl, wird klein, äh, schrumpft auf die quasi auf die Normalgröße zusammen <lacht> und dehnt sich, wenn man eben zu viel Nahrung zu sich nimmt. Und wenn man den klein hält, dann hat man auch nicht so viel Hunger. So also Hunger entsteht eigentlich, wenn er sehr groß ist und man aber viel wenig isst oder versucht eine Diät zu halten, der aber sehr groß ist. Und viel Essen benötigt, viel Volumen benötigt, nicht mhm. Essen, sondern Volumen. Ja, man
0: kennt das ja, wenn
1: ich dich nur kurz ergänzen
0: darf, wenn man abends so richtig viel gegessen hat, mhm. dass man dann morgens ja. wahnsinnigen Hunger bekommt, ja. obwohl man natürlich überhaupt noch gar keine Nahrung braucht, aber weil mhm. der Magen so gedehnt wurde, gibt er gleich das Signal, ja. ich bin leer oder zumindest ja. halb leer.
1: Ja, das ist natürlich super, dass der Magen wieder zurück kann, also das ist mhm. ähm, möglich durch eine kurze Fastenzeit eigentlich in dem Magen wieder zurückzuschrumpfen. Und wenn man, also ich, meine Empfehlung sind fünf kleine Mahlzeiten, a 250 Gramm, beziehungsweise die Zwischenmahlzeit nur 200, 150 Milligramm äh, äh, ähm, und äh, dann auch Säfte, einen Saftentag habe ich als äh, erstes, was auch ein Fastentag sein kann, wenn man die verdünnt, wenn man das möchte. Und ähm, dass man so ein bisschen in diese Normalität reinkommt, in diesen Normalzustand, in diesen zufriedenen Zustand. Okay, ich bin gesättigt. Ich mhm. habe auch jetzt Feedback bekommen. Eine Teilnehmerin, die hat dann eine Mahlzeit gehabt, eine gekochte Mahlzeit am dritten Tag. Und das war ihr zu viel. Und die hat sich sehr, sehr übersättigt gefühlt und war auch ein bisschen übel. Obwohl das nur 250 Mill äh, Gramm waren. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, es hat jetzt
0: auch eine Teilnehmerin, das ist jetzt allerdings schon, wann war die da? Die ist Anfang Oktober da gewesen. Und die hat jetzt in unsere Fastengruppe geschrieben, dass sie sich eine Pizza bestellt hat. Ui. Und aber nur noch nicht mal die Hälfte davon gegessen mhm. hat. Und das ist für sie ein Riesenerfolg, weil vor der Fastenwoche hätte sie so eine ganze Pizza gegessen und dann noch irgendwie die Schuggi danach mm. und irgendwas Süßes und noch was mm. und hätte sich immer noch nicht satt gefühlt. Und jetzt äh, geht es ihr wunderbar damit. Mm. Mit viel ja, weniger.
1: Das ist ja... Eigentlich, also wenn wir Urmenschen wären, die nach ihren Bedürfnissen essen, würden wir uns gar nicht so überfressen. Aber wir essen ja heute so unbewusst, dass wir uns wirklich extrem überessen. Mhm. Viel mehr, als wir es brauchen. Und ähm, ich bin ja fürs das Intervallfassen. Jetzt könnte man fragen, hä, aber warum denn? Was hat das wenig Essen mit Intervallfasten zu tun? Man kann ja auch beim Intervallfasten wenig essen. Beim Intervallfasten hat man eben einen kurzen Intervall, in dem man Nahrung zu sich nimmt. Das sind mindestens acht Stunden und in diesen acht Stunden hat man eine Mahlzeit weniger, als man sonst essen würde. Das heißt, wenn man jetzt drei Malzeiten isst, dann isst man nur zwei. Wenn man vier zeiten isst, dann isst man nur drei. Und dann tendiert man eher dazu, diese Mahlzeiten größer zu gestalten. Am Anfang. Ich glaube, wenn man länger Intervall fastet, dass man das auch nicht mehr tut. Ja. Dass man dann auch generell weniger isst. Aber äh, wie sagt man, Dann ist, erst mal diese fünf kleine Mahlzeiten, erstmal mal fünf Tage lang. Und nach diesen fünf Tagen, mhm. ähm,
0: ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich glaube, dass es für die eine oder andere Persönlichkeit auch mhm. wirklich eine super, ein super Weg ist, nicht gleich in so jetzt, jetzt muss ich ganz viel essen, im äh, Moment zu gehen. Wenn man für sich aber selber merkt, ich kann gleich in das, in das Intervallfasten gehen, glaube ich, kann das auch ein Weg sein. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wenn man das Bedürfnis hat, vor allem ab, weiter abzunehmen, also es gibt ja auch Teilnehmerinnen, die möchten ja mein Ziel oder möchten wirklich tatsächlich mehr abnehmen, ist mhm. Intervallfasten super. Mhm. Mhm. Und beim Intervallfasten ist es ja auch so, dass es nachgewiesen ist durch Studien, dass man in dem Intervall auch wirklich tatsächlich mehr essen kann und trotzdem abnimmt. Mhm. Oder zumindest nicht zunimmt. Ne? Oder zumindest nicht zunimmt. Sag mal, hast du selber irgendeine lustige Fastenerfahrung? <lacht> hast du mal irgendwas Lustiges, was dir passiert ist?
0: Mir ist mal was Lustiges passiert. Das ist
1: immer du, da muss ich <lacht> erstmal
0: nachdenken.
1: <lacht> das war, glaube
0: ich, ein bisschen Fastendämlichkeit. Und zwar gibt es ja diesen wunderbaren Einlauf, den man ja. beim Fasten... Das habe ich mir schon gedacht. <lacht> beim Fastenlach. Und ich habe einen Einlauf gemacht, und dann, äh, da war ich selber Fastengast, natürlich nicht jetzt als Fastenleiterin. Und als Fastengast habe ich einen Einlauf gemacht morgens. Und dann bin ich ähm, also vom, äh, aus dem Badezimmer rausgegangen und denke so, ist ja komisch. Habe ich mich da jetzt so dran gewöhnt, ich muss ja überhaupt nicht aufs Klo. Und äh, hatte aber alles genauso gemacht, hatte den Rest Wasser, der da drin war, ausgespült und so weiter und so weiter. Und dann bin ich zum Fastenleiterin und meinte... Kann das sein, dass der Körper von unten her trinkt? Das ist jetzt, jetzt. Und es muss so sein, dass ich einfach, das, ich habe das überhaupt nicht aufgemacht. Ich habe einfach das Wasser so in, in, in der Duseligkeit wieder weggegossen und offensichtlich hatte ich nichts. Und ich hatte aber wirklich mir eine ganze Zeit lang Sorge gemacht, bis ich irgendwann gedacht habe, das kann nicht sein. Ich habe einfach gar keinen Einlauf gemacht. Naja. Und dann ja. war das
1: in der I einlauf Auf Russisch sagt man ja Birne dazu. Ja, Deswegen so. sage ich immer Einlauf-Birne. Ach so, okay. Ja, einlauf mhm. Ja,
0: das äh, fand ich, war zumindest eine skurrile
1: Geschichte. Was hat denn da fast ein Leiter gesagt? Ja, der meinte, das kann nicht sein. Ja. Also, das, das, kann das Bedürfnis, aufs Klo zu gehen, ist schon das, heftig. Es also. ist heftig,
0: es muss irgendwie und man kann sich nicht so dran gewöhnen, dass du da irgendwie zwei Liter Wasser von unten verschluckst ja, oder irgendwie weg, wegtransportierst. Nein, das kann nicht passieren. Das kann nicht sein.
1: Boah, jetzt ist mir aber immer noch keine Geschichte eingefallen. Das macht ja gar nichts. <lacht> <lacht> deine, deine super
0: lustige, nach meiner Knaller-Geschichte. Jetzt kommt nichts mehr. Dann kann kann deine, deine lustige Geschichte ja das Highlight unserer nächsten, nächsten Folge sein? Ich
1: kann, ich kann ja einmal einfach eine Geschichte erzählen, die ich weiß nicht, ob du lustig ist, aber sehr beeindruckend. Ich habe ja so eine Antiparasitenkur, die nennt sich, ich habe jetzt positiv umformuliert, weil Antiparasiten klingt immer so. Ja, ein bisschen <lacht> fies, ja. Die heißt jetzt Darm Darmcleansing-Kur. Mhm. Ähm, ist aber nichts anderes als eine Antiparasiten-Kur. Äh, es piept ein bisschen, weil ich eine Nachricht bekomme. Naja, ähm also das sind zwei Kräuter, die man zu sich nimmt, die sehr, sehr, sehr bitter sind. Finde ich auch total super, ehrlich gesagt, mhm. weil eben dieser, ich habe festgestellt, dass dieser bittere Stoff, dass wir den so vermeiden, dass die Industrie uns den einfach so vom Leib hält, mhm. dass wir diesen bitteren Geschmack einfach nirgendwo mehr drin haben. Und in dieser Antiparasitenkur eben, die ich in der Entlastungswoche mache, mhm dann nehmen wir den per Löffel zu sich und es ist wirklich tatsächlich sehr bitter und ich bis jetzt habe ich echt gutes Feedback bekommen, ich habe erwartet, dass es zu bitter ist, es geht nicht, aber doch, es wird sehr gut angenommen und dieser bittere Geschmack, ich meine das ist ja für den ähm, für den Körper total gut, der bittere Geschmack ist eigentlich sehr bekömmlich für den Magen-Darm-Trakt und Leber, aber ich fühle die so. Leber sehr super, ja, für einen, ähm, geilen, ähm, Entwicklung mm -hmm. und so. Oh, es piept die ganze Zeit. Naja, und ähm, ja, diese, diese Antiparasitenkur habe ich in meinem Kurs. Und äh, da gab es halt tatsächlich äh, schon einige Geschichten. Äh, ich habe so einen Darmkur, die ich im Anschluss anbiete, und da gab es schon tatsächlich solche Geschichten, dass der ähm, Biofilm, hast du schon mal gehört, der yes. Biofilm sich abgelöst hat und man das dann vom Klo aus äh, fotografiert hat und <lacht>
0: Um Gottes Willen,
1: was ist das? Ja, also ihr könnt jetzt alle bitte diesen Podcast hören, Biofilm äh, googeln und sich diese Videos angucken. Das ist wirklich äh, ganz beeindruckend und ähm, ganz gegensätzlich zu diesen Infos von den Ärzten, die wir hören. Naja, von wegen, Darm ist äh, eine super tolle Schleimhaut, die sich von alleine reinigt. Wenn man aber das sich anguckt, was da, da so alles rauskommt. Mhm. Ja. Das, das sind auch. so meterweise komische ähm, <lacht> Schleime, dunkel oh, und äh, okay. überriechende. Ja, das ist so die Geschichte. Ja, und das ist schon einigen passiert in dieser Bio, ähm, in dieser in diese Darmkur, ähm, dass, dass man die halt eben macht und dann so ein Biofilm ein rausflutscht
0: in die Toilette. Also mit diesen beiden Highlight-Stories endet unsere Podcast-Folge. Ja. In der nächsten Woche ähm, haben wir einen ganz tollen äh, Gast eingeladen, ja. der uns in den nächsten paar Folgen sogar ja. begleiten wird. Das ja. ist Andrea.
1: Andrea Chiappa, unser wundervoller Mentor und Dozent bei der DFA gewesen, der eine Musik in unseren Ohren war, was Thema Ernährung, Biochemie und ähm, war und ist und wir haben die Ehre gehabt, ihn zu interviewen, ihm ein paar Fragen zu stellen und ähm, ja, seid bitte dabei. Es ist extrem spannend, was er dazu sagen hat. Ja, genau, weil
0: wir werden oder er räumt äh, mit uns gemeinsam, aber er natürlich vor allen Dingen als unglaublich erfahrener Ernährungswissenschaftler und auch Fastenleiter mit den Ernährungs- und Fastenmythen auf, die es so gibt. Ja. Darauf mhm. könnt ihr euch freuen.
1: Also, ja. äh, besucht uns bitte auf unseren Webseiten. Das ist bei mir, die Katja www.frauau.de -wow und Karina sunnyside-fasten.de Ja, oder auf Instagram bei Katja unterstrich wow, unterstrich Karina Teutenberg durchgeschrieben unterstrich sunnyside. Ja, besucht uns sehr, sehr gerne und wir freuen uns riesig auf euch in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Ciao.